1: roseau.
0: Un, 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 un roseau. C'est quoi un roseau? Comme une sorte de feuille de palmier, Ouais, c'est ça. Et, et il a pris, il a mis, mis devant, euh, il a, il a, il a pris le roseau, et puis il l'a découpé en deux. Et puis, il l'a mis, euh, à cet endroit-là, il a dit, peut-être que ça va diminuer leur châtiment jusqu'à ce qu'ils, jusqu'à ce qu'ils Jusqu'à ce qu'ils Ah
1: ouais? Ah, non, non. Donc, je euh,
0: je sais pas si c'est une là spécialement pour le, que le prophète soit en ou bien si c'est si mal de faire ça pour tous les, les morts. Voilà. voilà Il va s'enseigner là-dessus. ج زرتموه وشرح ببتات ابن حجر إلى طالب سالفة نفس شرح بب البوخاري بتكرهني بيدي... بب بيدي... بتعالس بيدي... الله غفر إن شاء الله. الحديث بمنصور حديث رافضي مسلم. و عن وفي صاحب مسلم عن زيد بن ثابت قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط لباني النجار على على بلغته ونحن معه إذ حادث به فكادت تلقيت فإذا أكبر ستة أو خمسة أو أربعة نعم فقال من يعرف أصحاب هذه القبور فقال رجل أنا قال فمتى مات هؤلاء قال في فقال إن هذه الأمة donc dans ce qui rapporté dans le Sahih de l'imam muslim selon Zayd bin Thabit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam était euh, et il était près de, du mur de nadjar sur sa monture, il était sur son âne, et nous étions avec lui, donc après il dit, lorsqu'il était sur sa, sur sa monture, il elle a, elle a comme eu un mouvement, comme un réflexe, je sais pas si elle a sauté, alors il a failli tomber le prophète a failli tomber de, du dos de la bête. Alors, il a vu euh, six ou cinq ou quatre euh, tombes qui étaient devant lui par terre, mais des gens qui étaient enterrés à cet endroit-là. Okay? Donc, la bête, elle a eu peur sûrement parce qu'elle entend le cri des gens qui sont chassés dans la tombe. C'est pour ça qu'elle a failli renverser le prophète alors le Prophète a demandé, qui d'entre vous connaît les gens qui sont enterrés dans ces tombes-là tombes Alors un homme parmi eux a dit, moi je les connais. Il dit, quand est-ce qu'ils sont morts le prophète, euh, le prophète a dit, quand est-ce qu'ils sont morts L'homme a dit, ils sont morts dans le shirk, ils sont morts dans l'idolâtrie. Alors le Prophète a dit, cet homme sera éprouvé dans leur tombe. Et si, et si, et si ce n'était pas que vous allez être enterré vous aussi, je vous aurais fait entendre un peu du châtiment que, 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 moi j'entends. Hein. Parce que le prophète sallallahu il l'entendait, hein. Alors, euh, donc ça c'est une autre preuve du châtiment pour prouver qu'il y a un châtiment dans la tombe. Dans Sahih Muslim, et dans la plupart des Soumens, في صحيح مسلم وجميع السنن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحياء والممات ومن فتنة المسيح الدجال le prophète sallallahu alayhi wa a dit, ça s'est rapporté dans Sahih Muslim et dans les Sunan, selon Ali Huraïra anhu, Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous a terminé de faire son dernier taché à eux, alors qu'il qu demande la protection d'Allah sallallahu ta'ala contre quatre choses, contre châtiment de l'enfer, contre châtiment de la tombe, contre la fitna de la vie et de la mort, et contre la, la fitna. À d -d donc ça veut dire, c'est une des choses de calme, au sujet desquelles on doit de demander de la protection d'Allah, c'est le châtiment de la tombe, et ça c'est une preuve donc que le châtiment de la tombe est réel. Un autre hadith un autre mentionné par le chef, euh, un autre hadith encore dans Al-Sahihayn, dans Al-Bukhari, il dit, il dit, au il dit, donc le cheikh dit que dans le château, il y a un hadith rapporté selon Abiyidou qui dit que le prophète est sorti alors que le soleil était couché, je crois, Ouadjabat si je me trompe <smartist> pas ce secteur. <smartist> Sinon bon, on vérifiera, et puis après le chef dit, on a entendu, euh, le, le, le hadith dit, on a entendu une voix, alors le Prophète a dit, ça c'est la voix des Juifs qui sont enterrés dans leur qui sont châtiés dans leur tombe, des Juifs qui sont torturés ou euh, châtiés dans leur tombe. والسيد حديث شديد طالب الصحيحين البخاري ومسلم صلى عائشة رضي الله عنها في قالت دخلت, دخلت, دخلت علي عجوز من عجائز يهود المدينة فقالت إن أهل القبور يعذبون في قبورهم قالت فكذبتها ولم ان أن ولم أنعم أو أنعم ولم, ولم 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 أن أصدقها. قالت فخرج ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن عجوزا من عجائز يهود اهل المدينة دخلت فزعمت أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قال صدقت. إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها. قالت فما رأي فما رأيته بعد في صلاة إلا يتأوض من عذاب القبر. طب ففي دام يحذفك الشيخ مالكينه. إيه, ايه, ايه, ايه أدي؟ كعائشة رضي الله عنها أدي. فدفع البخاري مسلم ك. Aisha a dit qu'une vieille, parmi les vieilles femmes juives de Médine est entrée pour la voir. Et elle lui a dit que les gens de la, la tombe sont châtiés dans leur tombe. Alors, Aisha, anha, elle l'a démentie. Elle a dit non, c'est faux ce que tu dis. Et elle dit j'ai pas été bénie ou j'ai pas été, j'ai pas reçu la grâce de la, euh, de la, de confirmer ce qu'elle a dit et d'affirmer. Elle a dit. Alors, euh, elle dit. Donc, elle est sortie cette femme, et le Prophète sallam est entré par la suite. Elle a dit, Aïcha a dit, Oh Messager d'Allah, il y a une vieille femme parmi les vieilles juives de Médine qui est venue, et elle est entrée, et, et elle, elle, prétendait que les gens de la tombe allaient se faire chasser dans la tombe. Eh, mais, donc, Aïcha, euh, le Prophète .a, a dit, elle a dit vrai. Ils seront châtiés dans leur tombe, et toutes les, toutes les, les, les bêtes, toutes les bêtes peuvent la, l'entendre. Et Aisha a dit, et après ce jour-là, je ne l'ai jamais vu dans une prière, faire une salade, excepté qu'il cherchait la protection du châtiment de la tombe. D'accord? Donc ça, ça y est pour le preuves du hadith, Donc, Ensuite, le chef il explique maintenant un point important. Il dit ham. On pourrait dire une, 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 une note importante. Ok Et, le, et ça, c'est la réponse à la question du frère euh, Abdul Aziz Non, Abdul, -Gali, Abdul -Gali. Ouais, qui posait cette question la dernière fois, malheureusement il n'est pas là. Inch'Allah. On va lire. Le chef il dit, wa azab al-qabr, sous al-malakim, yana lani, kul, kul mamma. Je
1: oui, sais pas c'est comme si
0: t'es ou bien des choses de merde. Comme si tu te fais pas enterrer, que euh, tu vas être quand même châtié dans ta tombe. Tu mmh. ouais. Donc le chef il dit, wa azab al-qabr, وسؤال ملكين ينالان كل من ولو لم يدفن فهو اسم لعذاب البرزخ ونعيمه وهو ما بين الدنيا والآخرة قال تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون وسمي عذاب القبر باعتبار, باعتبار الغالب المسلوب والمحرق والمغرق والمغلق والمغرق نسي المغرق نسي المطلوب ونوي وأكل السباع السباع والطيور له من عتاب البرزخ ونعيده قسطه. Donc le chef ici il dit le châtiment de la tombe et la question des deux anges, elles vont atteindre toute personne qui est morte, même s'il si n'est pas enterré. Car c'est un châtiment ou car c'est un nom pour le châtiment du barbar et pour son délice. Donc, al barrière on a expliqué, que c'est la barrière ou la période qui est entre notre mort et notre résurrection. Quand on est dans cette période-là ou dans cet endroit-là, c'est un autre endroit intermédiaire en notre, entre notre, euh, entre notre entre notre la, la la mort qu'on a fini dans cette vie qu'on a fini notre vie euh, dans cette douleur et entre le, la résurrection qui va arriver au jugement dernier. Donc, entre ces deux périodes-là. Il y a un, un endroit qu'on appelle Barzakh. Okay? Et dans ces barzak, ça c'est, le Barzakh c'est le nom pour cet endroit-là. Donc, quand on parle du châtiment de la tombe, on parle en réalité du châtiment du Barzakh, ou bien de la récompense ou du, du délai du Barzakh. Donc, peu importe que ce soit enterré ou non, tu vas en avoir une partie du châtiment de ce Barzakh. Et le chef est dit, et c'est, et le Barzakh, c'est comme je viens, je viens juste expliquer, qu'est-ce qui est entre la Dunia et l'au-delà, c'est-à-dire après la Résurrection. Et Allah il dit Et derrière eux, il y a une barrière ou un Barzakh jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Après, le chef, il dit, et on l'a appelé, un châtiment de la tombe, pour, parce que c'est la c'est la majorité des gens la majorité des gens sont enterrés. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on appelle le châtiment de la tombe par ce nom-là. D'accord Mais, le chef dit toutes les personnes qui sont par exemple brûlées ou noyées, ou qui sont fait manger par un animal sauvage ou par des oiseaux sauvages ou des choses comme ça, eh bien, ceux-là, ils auront un châtiment dans le balzac ou un, une récompense ou une grâce dans le barzakh, selon les actions Selon ce cas, impliqué les actions qu'ils ont accomplies dans la dunya, qu ils ont fait le, soit qu'ils ont fait le bien ou mm -hmm. le mal et la qu'ils ont cru à Allah Donc, même si, euh, les, 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 les différentes causes de, de, de mort sont, sont multiples, et puis que c'est pas tout le monde qui se font enterrer, eh ben, ça veut rien dire, ils sont quand même chassés, ou ils ont quand même une grâce dans leur tombe, hein. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui s'est fait déchirer par une bombe, ou qui s'est fait, faire, je sais pas moi, euh, euh, vraiment, il y a des façons de mourir, là, de plus en plus incroyables. Mais ces gens-là, même s'ils sont désintégrés, ou si leur corps est complètement euh, brûlé, calciné et tout, comme le frère a dit, il a parlé d'incinération, c'est la même chose. Les gens qui sont incinérés, qu'on les qu brûle dans des fours, dans des gros fours, et puis qu'on met leur tendre dans des petits pots, là, ils explosent, je sais pas combien de temps il pour louer la place pour mettre le là hein, il y en a qui achètent des pots ils font des locations de, de de dans les cimetières dans certains endroits tu paies pour te faire enterrer tu le loues la la, la terre chez les couvreurs et et quand et quand son temps est terminé il t'enlève ton ton cercueil de de cet endroit là et puis il l'amène ailleurs, s'il ne continue pas à payer la location de ta terre ou de ton de ton de ton trou dans la terre. ouais C'est comme euh, en France, en France par exemple, il y a un endroit où tous les euh, coupards, euh, les, les coupards qui ont été euh, très célèbres dans
1: le
0: père la ou bien le Panthéon, la terre, tous les tous les grands siffards hein, qui qui ont été célèbres dans leur vie ils, ils
1: se
0: les les grands siffards qui sont fait enterrer là-bas eh ben ils payent cher pour se faire enterrer là-bas hein, quand une êtes là de se faire enterrer là-bas là. ils doivent payer pour un certain nombre d'années et quand c'est fini le nombre d'années s'ils payent pas on l'enlève on son on le met ailleurs mais c'est pas lui qui va payer c'est sa famille hein, mais... Bien entendu.
1: Oui, oui c'est ça. Après 100 ans, on dans les enlève, uh -huh,
0: Pour entacher d'autres personnes. Ouais, c'est un bon moyen de faire beaucoup d'argent. Pas du tout que enfin, dans le thème du mouvement, si vous voyez Albapé... Le cimetière de Medina, tout près de la mosquée, euh, du prophète, Allah, tout le monde vient, yeah, tout ça, on se fait là-bas, sans aucun problème et tout. Ah, on n'a pas de complications. T'as même pas besoin de payer tout ça, on t'entoure dans un, dans un, on se met dans la terre, c'est fini. Ah, on n'a pas de cercueil, rien.
1: Même le roi, hein,
0: Même le roi, ça, là Mais c'est comme ça. Hein? Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'est fait enterré comme ça, alors pourquoi le, le Roi est pas meilleur que le Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam hein? Donc quand tu regardes par exemple dans d'autres euh, pays où les gens sont dans la bid'a, et eh ben ils font tout le contraire de la sunnah. Déjà le Prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit de faire aucune construction sur un tombeau. Hein? On, on a étudié ça depuis il y a longtemps, et puis eux qu'est-ce qu'ils font Ils font des grosses mausolées hein? en honneur de la personne qui est morte.
1: Et ça c'est haram
0: Hein ou bien si c'était un homme pieux, ou un homme saint, ou des choses de ce genre, ils font ça. Et le prophète sallallahu en wa sallam, il a maudit les gens qui ont fait ça. Il a dit, « La malédiction d'Allah, yeah. ça sont les juges et les chrétiens. Ils font, ils ont pris les lieux de prière et les lieux où leurs prophètes sont morts, ils ont pris ça comme des lieux d'adoration et des donc c'est ça, la, la, que ces gens-là ont fait. Et à cause de ça, ils font la distinction entre les hommes, non seulement dans cette ligne, mais dans la, même dans la mort. Après la mort, ils font des distinctions, euh, par rapport à la tombe. plus t'es riche, plus t'es important, on peut faire une grosse tombe. Et si t'es une personne simple, ordinaire, une ordinaire, on peut faire une petite tombe derrière nous. Et ça, ça crée la situation au lieu de mettre tout le monde égal, et c'est pour ça quand les gens ont dit que, euh, par exemple, tous les rois les de l'État de Saoudite, qui ont été salatis, qui ont été sur la, le même règne des prophètes, ils ont tous été enterrés la même façon que n'importe quel autre famille de musulmans, aucune distinction dans leur tombe. C'est-à-dire si ça arrive dans le cimetière,
1: tu ne pas savoir, ça c'est la tombe des
0: filles, ça c'est la tombe des filles. tout le monde est pareil. Que les présidents des le Kufars, la Chirac et les autres, s'assistent au, au funérail et tout. Donc, ben, dans les, dans les pays, quand un, un dirigeant meurt, les, 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 les autres dirigeants des autres pays viennent assister à son enterrement pour, comme une présence honorifique ou je sais pas quoi, là, Et eux, ils ont dit, les non-musulmans, ils ne peuvent pas assister à, à l'enterrement. That's right. Et il y en a parmi les musulmans, ah oui, Certains musulmans ont été offusqués là par terre. Non.
1: Oui,
0: parce qu'on a fait le choix. Ici, c'est une loi euh, dans, dans le pays. ici, Je ne sais pas c'est quoi le rapport, mais euh, j'ai lu des fatwas là-dessus. Les chinois qui ont dit si, euh, si c'est la loi dans, votre, dans le pays où vous êtes, on vous est êtes obligé de vous mettre dans une boîte pour vous enterrer. Dans ce cas-là vous pouvez vous, vous pouvez le faire si vous n'avez pas d'autre choix. D'accord? Mais en temps régulier, en temps normal, euh, la Sunna, c'est qu'on se fait enterrer euh, directement avec un, un seuil, on est entouré dans un euh, morceau difficile, puis on nous met dans la terre et puis fini.
1: Hein?
0: Euh, je pense qu'on doit enterrer le mort d'une façon euh, que son visage soit face à la, à la fibre de la Je ne pas. Yeah.
1: Ici,
0: puis ouais les gens sont touchés sur le dos en tout cas dans le pays musulman comme j'ai vu ils creusent la tombe et puis en bas alors, au fond là ils font un petit un petit euh, un petit creux là vers le des côtés là puis ils, ils mettent le, le vent là, dans ce trou là puis après ils retrouvent cette euh, cette petite entrée-là, ils il mettent des, des morceaux de, de terre. Là, ils il, il il mettent de la terre par-dessous le trou pour boucher le trou. Donc, quand ils jettent la terre en bas, ça ne tombe pas sur le mort directement, ça tombe à côté. là Donc, euh, hein, donc euh, oui. لكن لماذا نتحدث الى هناك اهل الاشخاص الذين ظنوا فقد ظن بعض أو الاوائل انه اذا حرق جسده بالنار وصار رمادا وذري بعضه في البحر او بعضه في البر في يوم شديد الريح أنه ينزو من ذلك فأوصى بنيه أن يفعلوا به ذلك فأمر الله البحر فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه ثم قال قم فإذا هو قائم بين يدي الله فسأله ما حملك على ما فعلت فقال خشيتك يا رب وأنت أعلم فرحمه الله donc le chef, il a mentionné l'exemple du Hadith qui a été rapporté, qui, qui parle de l'histoire d'un homme parmi les premiers peuples les amis, qui, lors de sa euh, lorsqu'il sentait qu'il allait mourir, il a dit à ses enfants, euh, de prendre son corps lorsqu'il allait être mort et de le brûler, et puis de prendre les cendres et d'aller vers la mer et euh, lorsqu'il y avait beaucoup de vent, de les laisser tomber dans la mer, puis après, de prendre une autre partie des cendres et de les jeter dispersées sur la terre. Et donc, lorsque l'heure est arrivée, Allah saint l'a ordonné. Euh, ordonné à la, à la mer, de rassembler son corps. Et à, à la terre, de rassembler tout ce qu'il avait de son, des restes de son, de ses, de ses cendres. Et il a il a, il les a rassemblés et puis il a dit, il a ordonné de se lever, de se, de, de, se, de se, dresser. Alors, il, tout à coup, il est apparu comme debout devant Allah, et Allah lui a demandé, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que fait? Il a dit, Je j'avais peur de toi, oh Allah, j'avais peur de toi. Alors, il a dit, j'avais peur de toi, et tu sais mieux. Alors, Allah, a a une miséricorde pour lui. Et, rien ne lui a, a été épargné du, du, châtiment ou de, du, euh, du délice de la tombe. Et il y a, le fait qu'il qu ait été, euh, dispersé de cette façon-là sur la terre, elle n'a pas épargné d'être chassée dans la tombe ou d'avoir la récompense dans la tombe. Après le chef dit حتى لو أتول من النار لأصاب جسده من معين البرزة وروح وروحه نصيبه وحظه فيجعل الله النار على هذه بردا وسلاما والهوى على ذلك نارا أو ثموما فعناصر العالم من مقادة لربها وصاطرها وصالقها يصرفها كيف يشاء ولا يستعصي منها شيء أراده بل هي طوع أمره أو طوع أم بل هي طوع أمره ومشيئته منقاده لقدرته فغير ممتنع أن ترد الروح إلى المسلوب والغريق والمحرق ونحن لا نشعر بها، ولهذا ذلك ولأن ذلك الرد نوع آخر غير المعهود، وهذا المغمى عليه والمذكور والمهبوط أحياء أرواحهم معهم ولا تشعر في حياتهم. ومن تفرقت أجزائه لا يمتنع على من هو على كل شيء قدير أن يجعل للروح اتصالا بتلك الأجزاء على تباعد ما بينها وقربه ويكون في تلك الأجزاء شعور بنوع من الألم واللذة il dit, en fait, qu'est-ce qu'il dit ici, le chef Il dit, même si le corps de ce mort était accroché sur la tête des arbres dans le vin, eh bien, son corps allait recevoir son châtiment du barzak et son délai, si c'était le cas, s'il était un homme pieux. Donc, son corps allait recevoir son châtiment ou sa récompense dans. Le barzak, son âme et son corps. Et Allah il est capable de, de rassembler et de faire rassembler toutes, toutes ces, ces parties, même s'il est découpé en morceaux et même s'il est euh, en pièces, il est capable de, de faire rassembler et il fait ce qu'il veut parce qu'il contrôle tout de la création. Et tout dans l'univers est soumis à sa puissance et à sa volonté. Donc il est capable de, de remettre l'âme à celui qui est noyé ou qui est brûlé ou qui est yeah, il y une toute autre façon de toute autre manière de mort de mourir qui n'est pas euh, habituelle il est capable de les faire revenir euh, même si quelqu'un est découpé ou peu importe, il est capable de lui faire revenir son âme
1: <zoys> non, <printemps> enfin, un... un... non, suis... un... ça peut être un... ça exemple...
0: <�mumblesınt> Parce que c'est le bazar. c'est un autre monde, C'est pas un monde qui se calcule de la même manière qu'on calcule les, les choses de notre vie actuellement, tu vois. Donc, on ne peut pas faire de comparaison par rapport à ce qu'on vit nous actuellement. Dans la tombe, on est tout seul, il n'y a personne avec nous excepté son affaire d'action. Donc, ça veut dire, tu ne vois pas ces autres personnes-là, non, tu ne vois pas personne après, le chef continue et il dit, «Esais-je, comprends après le il il dit, il dit, wa ta'ala, il dit, tu والمياه والنبات كما قال تعالى إن وإن, من وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم فإذا كانت هذه الأجسام فيها الإحتاف والشعور فالاجسام التي كانت فيها الأرواح والحياة أولى بذلك الشيخ الذكر في الله تعالى, تعالى التي قطبت mais en, en des choses euh, inertes des sentiments et des sensations et ben comme par exemple euh, yani il a dit par exemple au sujet de de la création qu'il glorifie Allah wa les pierres les roches les arbres hein, il a dit que les arbres se prosternent et que les montagnes et il a dit que les pierres et l'eau et les et les bêtes euh, et les plantes euh, il glorifie, hein, il, Allah, Allah dit, il, il glorifie, hein, les louanges d'Allah s'tintala, comme Allah Taala lui dit, et il n'y a rien dans l'univers excepté qu'il glorifie, hein, les louanges d'Allah Taala, mais vous ne comprenez pas leur glorification. Donc, il n'y a rien dans l'univers qui ne glorifie pas Allah Taala. Donc, il dit, si c'est ça, c'est ça c'est le cas pour les corps et les, euh, les matières inertes, hein que Allah est capable de leur donner des sentiments et des sensations. Alors, yani, nos corps à nous, dans lequel il y a l'âme et la vie, et bien c'est encore, encore plus capable, encore plus possible pour Allah de le faire. Et euh, le Sheikh il dit: وَقَدْ أَجْهَزَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ عِبَادَهُ فِي هَذِهِ الدَّارِ عَادَةَ حَيَاتٍ كَامِلَةٍ إلَى بَدَنٍ le verset dans lequel on a dit, le chef andi ladina al la le qui avaient déjà été morts, hein, et que leur âme avait complètement euh, été euh, enlevée de leur corps, et par la suite, les a fait revivre et ils ont marché, et mangé, et ils ont bu, et ils se sont mariés, et ils ont eu des enfants. Et ils donnent comme exemple le verset dans Sourat Al-Baqarah, dans lequel Allah a dit, n'as-tu pas vu ceux qui sont euh, qui sont sortis de leur maison par terre de la mort, alors qu'ils étaient parmi lui, et Allah leur a dit mourrez, puis il les a fait revivre. Ça, c'est dans le Surah Al-Baqarah. la dans ce verset-là, Allah Subhanahu Ta'ala dit, ou oh, comme celui qui est passé près d'un village dévasté, désert, et, euh, qui, et qui a dit, comment Allah Subhanahu wa Ta'ala serait-il capable de faire revivre euh, ces gens-là après les avoir après les avoir fait mourir Alors Allah qu'est-ce qu'il a fait Il a fait mourir cet homme-là durant sa ans. Puis il l'a, l'a perdu. Il a dit combien de temps il s'est resté, combien de temps il s'est resté mort. Il a dit un jour ou une partie d'un jour. Il a dit non, il s'est resté, cent ans, Donc tu vois. Après, dans un autre verset, il dit Wa comme <doucevard> -si des groupes parmi -si les enfants d'Israël, ils ont dit à Moïse, nous ne croirons pas en toi jusqu'à ce qu'on voit Allah Sadrallah clairement. <premature> alors Allah Sadrallah nous a fait mourir, puis nous a fait ressusciter. وك الكهف وقصه ابراهيم في الطيور الاربعه فاذا اعاد الحياه التامه الى هذه الاشكال بعدما بردت بالموت فكيف يمتنع على قدرتهم باهره ان يعيد اليها بعد موتها حياه ما غير المستقر يقضي بها امره فيها donc, le cheikh, il dit que يعني, Allah a fait mourir ces gens-là parmi les enfants d'Israël. Et il mentionne également, il dit, on peut donner comme exemple aussi les gens de la caverne et l'histoire d'Abraham avec les quatre oiseaux. Et il les a, il a fait revivre ces, ces corps-là. Après qu'ils étaient froids à cause de la mort, ils avaient déjà été morts. Alors comment c'était Alors comment après qu'on a compris hein, la grande puissance dans leur printale, hein, et qu'il est capable de faire revivre les choses qui, après leur mort, hein, comment on pourrait douter par la suite qu'ils soient capables de faire euh, chasser ou de faire euh, douter à certains les dans leur tombe hein, Et il dit Est-ce que celui qui nous a est-ce qu est que ne, est ce c'est pas uniquement de sa part une forme de négation et de, et de rejet de la vérité allez. Donc, il dit, il dit ça. Puis, par la suite, maintenant, il parle de ceux qui ont nié le châtiment de la tombe. Mais attendez, on voir
1: euh,
0: On a fait une heure, mais. On va consulter encore. Oui, le shayri dit « Al-munkiruna li-‘adab al-qabr wa l-ainuhu wa shubuhatihim wa wa al-radd al-ainu ». Ceux qui ont nié le châtiment de la tombe et les délits de la tombe, leurs leurs arguments, leurs subhats. في الافتقاشه لفيهن النار شات دي انكرت الملاحده والذلابقه عذاب القبر ونعيمه قالوا قال نكشف القبر فلا نجد فيه ملائكه يضربون الموتى ولا حي ولا حياه ولا عباد ولا نيران فكيف يفتح مد بصره ويبيق عليه ونحن نجده بحاله ونجده مساحته على حد ما حفرناه له ولم يزد ولن ينقص كيف يصير قبر راضة من رياض الجنة أو حصة من ح النار؟ سبحان الله في حمد. C'est incroyable, comment des gens peuvent être bêtes, point, Ils vont perdre des choses à le faire, Le chef, il a dit Je ne vous Le pas, c'est incroyable. <rire> le chef, il dit, le chef, il dit les, les, les gens qui ont renié, parmi les hérétiques, les égarés, hein, qui ont renié le châtiment de la tombe, ce que c'est des ils ont dit Nous, oh, parfois, on, on creuse dans la terre. On a creusé dans la terre, on a creusé des, on a les tombes, mais on a, on a regardé les, on a retiré des corps qui étaient, enterrés, et puis on n'a pas vu d'anges qui frappent, on n'a pas vu d'anges qui frappent les morts, on n'a pas vu de serpents, on n'a pas vu de, de feu dans la, dans la terre. Hein, et, euh, on n'a pas vu que la tombe a été augmentée en, 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 en largeur ou en grandeur, qu'elle a été rétrécie. On la trouve dans les pas qu'on a, qu'on a laissé, hein. Alors, il dit, comment, comment ça se fait, Yannick, que ces choses-là soient, euh, mentionnées? Et puis quand on regarde, là, on ne trouve pas que, euh, ces choses-là sont là, réellement. Donc, le chef, il dit, « Wajama, vous là, allez Et on va répondre à ça de euh, de, par différents, euh, de différents points de vue, donc, le chef, il dit, premièrement, la réalité ou l'état qui se passe dans le barzak, c'est-à-dire entre notre mort et le jugement dernier, ça fait partie du raid, ça fait partie du monde, invisible que les messagers nous ont, annoncé. Et donc, il n'y a aucune façon de rejeter ça par la raison à la base. C'est des informations que les messagers nous ont donné, des choses qui font partie d'un monde invisible. Donc, on doit croire en ce qu'ils nous ont informé. Deuxièmement, Thanième, Anna Nara ou Al min Nara Dunya فيشاهد ذلك من مشاهد النار الدنيا وخضرها وخدر وإنما هي من نار آخرة وخضرها وهي أشد من نار الدنيا فلا يحس بها أهل الدنيا فإن الله سبحانه يحمي عليه ذلك التراب والحجارة التي عليه وتحته حتى يكون أعظم حراً une dunya. Voilà où le masque dunya, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu et temps, il les a un peu de du il pour les fait pas du feu et de, euh, de plantes de cette dunia. et y a de de ne sont pas euh, visibles. Et il dit que c'est un feu, le feu de l'Akhira et les, les choses de l'Akhira, de l'au-delà, ne sont pas, ils sont incomparables avec celles de la dunya. D'accord Il dit même si euh, le feu de l'enfer est plus dur et plus brûlant que celui de la dunya, les gens de la dunya ne peuvent pas les sentir. Parce qu'Allah nous a protégés de ce feu-là, dans cette dunya mais en réalité il est plus chaud et plus brûlant que celui de là Et si on le touchait, nous, dans cette lumière, on ne pouvait même pas le sentir. Et la puissance d'Allah est beaucoup plus grande que ça. et beaucoup plus étonnante que ça. Le chef dit, il dit, اللَّهُ dit, il dit, il عَلَى عَذَابِ dit, il dit, عَنْ لَذَالَتْ والإيمان لغيب ولما تدافن الناس كما في الصحيحين في الحديث الذي مرت من قوله لولا أن لا تدافنو لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع ولما كانت هذه الحكمة منتفية في حق البهائم سمعت ذلك وأدركته كما حدث برسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغته وبالغ... وبالغت... وبلغته وبلغته وكاد ولما مر بمن يعذب في قبر ف... فرؤية هذه النار في القبر كرؤية الملائكة والجن تقع احيانا لمن شاء الله أن يريه ذلك للشيخ البيسي الله سبحانه وتعالى الف lorsqu'il veut faire voir à certains de ses serviteurs les choses de, du châtiment de la tombe. Et il lui fait voir des choses qu'il cache à d'autres personnes. Et euh, s'il faisait voir à tout le monde ces choses-là, et eh bien il n'y aurait plus de raison par la suite où s'il faisait voir à tout le monde le châtiment de la tombe et des châtiments de l'enfer et les choses de ces gens, il n'y aurait plus de sagesse pour avoir créé la, le, la vie et le, le paradis et l'enfer, parce que tout le monde serait croyant. Hein? Si tout le monde voyait ça, tout le monde serait croyant à Allah, donc il n'y aura, aurait plus de cesse, d'accord Alors le chef il dit, et les gens ne voudraient plus se faire enterrer, parce qu'ils en auraient trop peur, comme ça a été mentionné dans le Hadith qu'on a lu tout à l'heure. Si, si, ce n'est pas que je crains que vous vous ne vous feriez pas enterrer les uns les autres, j'aurais demandé à Allah, s'il de vous faire entendre ce que j'entends du châtiment de la tombe. Donc, le chef, il dit, étant donné que, pour les animaux, il n'y a, a pas ce, danger-là, ou il n'y a pas cette crainte de cette, euh, il n'y a pas cette sagesse-là pour les animaux, ça me semble que les animaux, eux, eh bien quand elles meurent, ils n'ont pas de châtiment, ils n'ont pas de punitions, ils n'ont pas de récompenses, ce sont des bêtes. Hein? Donc, pour eux, eux c'est pour cette raison-là qu'Allah les a fait entendre ces châtiments-là dans la tombe, contrairement aux êtres humains, puisque nous, les êtres humains, on est ici pour être testés dans cette lumière. Si on entendait, tout le monde, il y aurait plus de test. Tout le monde croirait qu'il y a réellement quelque chose après la mort, et donc c'est pour cette raison-là que Allah se préoccupe à la part de la fayette, il nous a caché il nous a empêché d'entendre ces choses là et y euh, a ça c'est le cas du euh, de la de même de la de l'âme prophète qui a failli le renverser lorsqu'il est passé près de des tombes alors il dit euh, la comme par exemple le prophète il a il, il voyait le, le feu et il voyait les djinns et les anges parfois. <سؤال> وكيف يستنكر قبل من كيف يعرف الله سبحانه وتعالى ويقر بقدرته ان يحدث حوادث يصرف عنها ابصار بعض خلقه حكمه منه ورحمه بهم لانهم لا يتيقون رؤيتها وسماعها والعبد اضعف بصرا وسمعا أن, يثب... أن يثبت مشاهده لمشاهده عذاب القبر وسر المسألة أن هذه السعه والضيق والاضاءه والخضره والنار ليس من جنس المعهود في هذا العالم لو لشيخ للشيخ يزي الله ك... سبحانه وتعالى تحت et, euh, est capable de faire arriver ces choses-là. Et, euh, de cacher ces choses-là de certains, euh, d'entre ces créatures par miséricorde pour eux et par sagesse. Hein? Parce que on n'est pas capable de supporter la vie de ces choses-là. Hein? La vie de, 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 du feu de l'enfer, du feu de la tombe. Et nos, nos, notre vue et notre oui dans cette vue, dans cette vignette, elle n'est elle pas assez forte, elle est trop faible pour être capable de supporter la vue de ces choses-là, Yanni, dans, dans la tombe, des choses de ce genre. Et il dit le secret dans cette, dans cette question-là, comme le secret pour qu'il nous aide à comprendre cette chose-là, en réalité, c'est que tout ce qui se passe dans la tombe, que ce soit l'élargissement ou le rétrécissement de la tombe, ou le fait qu'il y ait une lumière, ou qu'il y ait de la verdure ou du feu dans la tombe. Tout ça, ça fait partie des choses qui ne font pas partie des qui sont pas comparables aux choses qu'on connaît habituellement dans cette vie. C'est autre. Et le chef, il dit, Wallah subhanahu, إِنَّمَا أَشْهَدَ bani Adam, في هذه الدار, ما كانَ فيها وَمِنها فَأَمّا ما كانَ مِن أَمْرِ الآخِرة فقد أسبل عليه الغطاء ليكون لقرار به وللال به سببا لسعادتهم فإذا كشف عنهم الغطاء صار عيانا مشاهدا فلو كان الميت بين الناس موضوعا لم يمتمع أن يأتيه الملكان الملكان يسالاه من غير أن يشعر الحاضرون بذلك ويجيبهما من غير ان يسمعوا كلامه ويضربانه، من غير أن يشاهد الحاضرون ضربه وهذا الواحد منا ينام في جنب صاحبه جنب الى جنب صاحبه المستيقظ فيعذب في النوم في النوم ويضرب ويؤلم وليس عند المستيقظ خبر من ذلك البتة le chef explique ici il dit Allah l' il a fait voir dans cette dans cette vie des à certains des êtres humains des choses de de ce de ce genre là y a il donc c'est possible également que ce soit la même chose pour les choses de l'Akhira et Allah frontale il, il nous a mis un voile pour pour qu'on voit pas les choses de l'au-delà dans cette vie. Et il faut y croire. Et le fait d'y croire, ça va être une cause de notre bonheur dans cette vie, si on croit à ces choses-là. Parce que ça veut nous éloigner du mal et ça veut nous rapprocher de faire le bien Mais lorsque Allah va nous enlever ce voile et qu'on va voir l'invisible avec nos yeux, eh bien là, il y a une c'est ça qui fait la différence entre le mort et le vivant. La plupart des gens. Et, regardez par exemple, le chef, qu'est-ce qu'il dit, il dit, c'est pas impossible, Allah est capable, s'il voulait, de faire venir les deux anges à un d'entre nous, pendant qu'on est vivant, et De faire parler les deux anges à un d'entre nous, et de nous frapper, et de nous faire poser des questions, etc. Pendant qu'on est assis comme ça, et un d'entre nous se fait, euh, Testé ou questionné par les anges, et aucun d'entre vous ne serait capable de voir les anges et de comprendre ce qui se passe. Hein? Parce que c'est un monde invisible. Mais il donne comme exemple, regardez par exemple, une personne peut être en train de dormir ici, et un autre qui est à côté de lui, et il est réveillé. Et l'autre qui dort, il fait un cauchemar. Et dans son cauchemar, il est en train de se faire torturer, ou de se faire battre, ou de se faire, euh, il souffre, hein. Et l'autre qui est debout, qui est à côté de lui, il ne ressent rien. Alors que l'autre qui est à côté, il, est à côté lui, il souffre, il est dans son rêve, et dans son cauchemar, hein? Donc ça, c'est un exemple. Et le chef, il dit par la suite, quand la chef au il me dit, il y a, » ومسألة منكر ونكير وكثيرة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنمينة أما الآخر فكان لا يتفر من بوله ثم دعا بجريدة رطبه ف. شقها نصفين ثم غرزا في كل في قبر كل واحده فقال يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبثا يب وفي صحيح مسلم وسائر السنن عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا فارق احدكم من التشهد الاخير فليقود عبد الله من اربع donc, le chef, il, il explique que y les hadiths qui parlent du châtiment de la tombe sont très nombreux. Hein? Parmi eux, le hadith que a mentionné tout à l'heure, et l'autre hadith, euh, selon Abu Huraira que le professeur nous a dit qu'après le tachahoud, on doit demander la protection contre quatre choses le châtiment de l'enfer le châtiment de la tombe le châtiment ou la fitna contre la fitna de la vie et de la mort et contre la fitna du dajjal puis, ch puis dit, alors, le cheikh dit thumma saqa al-sheikh ahadith katira fi hada fi hadhihi al-bab ila an qala wa qad tawatarat al-akhbar an rasoul allah sallallahu alayhi wa sallam fi thubut azab al-qabr wa na'imih ونعمه لمن كان لذلك اهلا وسؤال الملكين فيجب اعتقاد ذلك والايمان به ولا نتكلم عن كيفيته إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له في هذه الدار والشرع لا يأتي بما تحيله العقول ولكنه قد ياتي donc ici le cheikh après avoir mentionné beaucoup de hadith cheikh Ibn Ibn Taymiyyah dit et la question du châtiment et des délits de la tombe a été rapportée par un grand nombre de, euh, de narrateurs et par, dans plusieurs hadiths, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit que c'est affirmé au sujet de, euh, du châtiment de la tombe ou du délice de la tombe et de la question, du questionnement des deux anges. Et donc, c'est obligatoire pour quelqu'un de croire en ça. Et on n'a pas le droit de parler ou de demander au sujet de comment du comment de ce châtiment-là dans la tombe, parce que notre raison n'est pas capable de le comprendre. C'est des choses qui n'ont pas rapport avec le monde qu'on a connu dans cette douzième. C'est un autre monde, une autre dimension. Hein. Et la charia, elle ne nous a pas ramené des choses qui ne sont pas raisonnables. À la base, donc, on doit l'accepter. Mais parfois, il est possible que la, euh, dans 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 la charia dans la loi d'Allah Santa et dans la religion, il y a des choses que euh, les, la raison a de la difficulté à comprendre. Hein, mais il faut quand même y croire. Et le chef il dit que le, le, le retour de l'âme dans le corps, ce n'est pas le même retour dans le corps que l'âme lorsqu'elle est dans cette vie. Dans, à l'intérieur du corps de l'être dans cette vie, c'est pas la même chose que lorsque l'âme retourne dans le corps après la mort. Donc, le retour est un autre retour différent de, du retour qu'on connaît dans cette lumière. Il a un calme, فناله نصيبه منه قبر أو لم يقبر اكلته السباع او احترق حتى صار رمادا ونصف في الهواء أو سلب أو غرق في البحر ووصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور وما ورد في اجلاسه واختلاف اضلاعه ونحو ذلك فيجب ان يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير فلا يحمل كلامه ما لا يحتمل ولا يقصر, ولا يقصر به عن مراده وما, وما قصد من الهدى والبيان فكم حصل من مهمال donc le chef ici, qu'est-ce qu'il fait Il mentionne les paroles d'Ibn Taymiyyah qui résument tout le coup qu'on vient de faire aujourd'hui en fait. C'est là, il a mentionné les paroles d'Ibn Taymiyyah lorsqu'il dit que euh, le châtiment de la tombe, c'est en réalité le châtiment du barzah c'est l'étape qui est entre lorsqu'on va mourir et l'étape où lorsqu'on va être ressuscité dans cette période là qu'on appelle al-barzakh il y a un châtiment et puis on l'appelle ce châtiment là adab al qabr même si on n'a même pas été enterré dans la terre ça veut dire c'est comme le il l'explique ici même si on a été brûlé ou qu'on a été euh, mangé par une bête sauvage ou qu'on a été noyé ou des choses de ce genre, même si on n'est pas enterré dans la terre, Allah là il va nous faire un venir un châtiment ou une récompense à, euh, à notre âme, et euh, donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'en échapper même si on est euh, brûlé ou noyé ou etc. Après le chef il dit il a un Dar. الدور ثلاثة. دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. وقد جعل الله لكل دار احكاما تخصها. وركب هذا الإنسان وركب هذا الإنسان من بدن ونفس. وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبع لها. وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها. Donc il dit que, euh, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y a trois maisons, il y a trois demeures pour l'être humain. Il, de il y a la demeure de cette dunya, il y a la demeure du Barza, qui entre ce monde et entre la, après, qu'est-ce qui va arriver après la résurrection, et il y a l'autre demeure qui est la demeure terminale, c'est soit le paradis ou l'enfer. Et Allah Taala Il a donné à chacune de ces demeures des règles spécifiques qui lui, leur sont particulières. Donc, Il dit que Allah Taala Il a fait l'être humain composé d'un corps et d'une âme, et Il a donné euh, des règles pour, la, pour le corps et l'âme dans cette dunya qui correspondent à cette euh, cette composition là du corps et de l'âme par rapport à la lumière. Puis dans le barzakh, il a donné aussi des règles par rapport au corps et aux âmes qui sont spécifiques au barzakh. Et dans l'akhirah, la, après la résurrection, eh bien il y a il y aura également euh, des règles spécifiques au corps et aux âmes pour cette, euh, pour l'akhirah, c'est-à-dire pour dans le et donc, le châtiment ou la récompense et le bénéfices de la seront pour le corps et pour les âmes ensemble. le voilà, tu réfléchis sur cette signification-là, d'une bonne euh, réflexion et que tu médites là-dessus, tu, tu vas comprendre par la suite clairement que la réalité du fait que ta tombe, ta tombe de, se transforme en un jardin parmi les jardins du paradis ou un trou parmi les euh, trous ça vient complètement en accord avec la raison. Et il n'y a pas de doute que c'est la vérité réelle. Et c'est par ça qu'on peut distinguer réellement qui sont ceux qui ont cru en l'invisible de ceux qui n'ont pas cru. Hein? Parce que c'est quoi être un C'est de croire en le raid. Si tu crois pas en l'invisible ou en le, crois pas en le raid, donc tu n'es pas un si, si on pouvait tout voir et tout, tout comprendre rationnellement, eh bien, il n'y aurait pas vraiment de, une question de foi. Ce n'est pas réellement une question de foi. Mais on ne voit pas les anges, on ne voit pas le paradis, on ne voit pas l'enfer, on ne voit pas Allah SWT, hein, on ne voit pas les djinns. Tout ça, des choses dont Allah SWT nous a parlé dans le Coran. Hein, le Prophète SWT nous en a parlé aussi dans la Sunnah. Et c'est des choses qu'on n'a jamais vues, sauf qu'on y croit parce qu'on a reçu l'information de ces choses-là dans la révélation d'Allah s.a.w. et c'est pour ça qu'on est des Mu'minins, parce qu'on a cru en Ghaïd, et Allah s.a.w. il a décrit les Mu'minins, les croyants, il a dit « Allalina yu'minona bil Ghaïd » Ceux qui croient hein, en Donc, c'est ça la différence, et le chef a dit « du bout أن يعلم أن النار التي في القبر والنعيم ليس من جنس نار الدنيا ولا نعيمها وإن كان وإن كان الله تعالى يحمي, يحمي عليه التراب والحجارة التي فوقه والتي تحته حتى يكون أعظم حرم من جمر الدنيا ولو مسها أهل الدنيا لم يحس بها بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفن, يدفن أحدهما إلى جنب صاحبه وهذا في حفرة من النار وهذا في روض من رياض الجنة ولا يصل من هذا إلى جاره شيء من حر ناره ولا من هذا إلى جاره شيء من نعيمه وقدرة الله اوسع من ذلك وأعجب donc, le chef il explique ici et il dit que il faut comprendre, il est obligatoire de, de savoir que le feu de la, de, de la tombe et les délices de la tombe ils sont différents, ils n'ont rien à voir avec les feux qu'on trouve dans cette vie actuellement. Et avec les élites qu'on retrouve de ce, dans cette vie ou dans, dans ce monde actuellement, Allah euh, il fait il peut, il fait le, le il fait que le feu de de la tombe devienne plus chaud que tous les feux qu'on peut connaître dans cette vie -là. et et malgré ça lorsque tu touches à la terre, tu sens aucune chaleur hein et encore encore plus étonnant que ça, lorsqu'un homme, deux hommes sont enterrés, un à côté de l'autre, et qu'un est enterré et qu'il se fait châtier dans sa tombe, et que l'autre à côté, il est enterré dans sa tombe et qu'il reçoit euh, des récompenses et des délices de son Seigneur, eh ben la chaleur de de son châtiment, de celui qui se fait châtier, l'autre qui est dans, en train de, de subir, euh, ou l'autre qui est en train de goûter aux monde, il ne sent aucune, aucune chaleur de la tombe de celui qui est à côté de lui, hein et ainsi de suite. Donc, ça veut dire que ça, c'est un exemple de, de la puissance d'Allah, et la puissance d'Allah est beaucoup plus grande et beaucoup plus étonnante que ça. Donc, il dit, mais les âmes sont remplies de négation de ce qu'ils n'ont pas atteint ni de connaissance ni au sujet des choses de l'invisible. الشيخ وقد أرنا, أرنا الله في هذه الدار من عجائب قدرته ما هو أبلغ من من هذا بكثير وإذا شاء الله أن يطلع على ذلك بعض عباده أطلعه وغيبه من عن غيره ولو أطلع الله على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب ولما ما تداخل الناس donc le chef il dit que en réalité, Allah nous a fait voir dans ce monde des, des grandeurs de sa, de sa puissance des choses qui sont beaucoup plus grandes encore et plus étonnantes que ça. Et si Allah aurait voulu, il aurait fait voir à toutes ces créatures et entendre à toutes ces créatures les choses de l'invisible. Mais s'il avait fait voir à tout le monde qu'est-ce qui se passe dans la tombe, et s'il avait fait entendre à tout le monde qu'est-ce qui se passe dans la tombe, eh bien il n'y aurait plus aucun sens par la suite, il n'y aurait plus aucun test parce que tout le monde aurait été croyant comme on a expliqué tout à l'heure. Donc, il n'y aurait aucun but pour nous donner des… Euh, il n'y aurait pas eu un sens au fait qu'Allah nous donne des, des ordres à suivre et nous interdise des choses. Si tout le monde pouvait voir Allah, pouvait voir les anges, pouvait voir ce qui se passe dans la tombe, pouvait voir euh, l'enfer et le paradis, il n'y aurait plus aucun sens à l'épreuve que Allah nous fait euh, subir dans cette dernière. وكمان متاع البيت ان شاء الله نسينك عشان ان شاء الله سبحانه وتعالى وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب